0: 大家来到开放三明治，呃，最近呃这个系列呢是我们三明治短故事项目的呃一批导师的一个自由谈吧，呃，所以呃这个系列的第一期呢，当然是由啊、呃、短故事目前的负责人庞丽老师来跟我们啊、呃、一起跟我吧一起来聊聊呃非虚构或者说我们短故事写作的呃这个由来。然后庞丽跟大家打个招呼吧
1: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是庞丽、uh,。呃，我呃从之前大概我离开呃北京之前，大概几个月前，我又重新回到了短故事这边，然后跟很多同学一起来探讨他们的故事。呃，然后今天也跟子晴老师在这边去聊一下，我们对于很多同学写自己的故事，还有包括写非虚构这一块的一些感受
0: ，嗯嗯，其实呃，说起我们短故事这个项目呢，我们呃用过一个英文的单词叫做 memo， 然后呃这个词在国内呢。嗯，没有很好的翻译，因为我们之前都叫大家可能勉强叫回忆录。后来我因为我在现在 UVA、e、这边上课，我感受到他其实因为 memo b 嘛，他这个词是从 memory 来的，就是如果应用这样直接翻，嗯、它应该是记忆录。当然中文是没有记忆录这这个词，就是把记忆如何给、嗯、给记录下来。我觉得这其实是。一个，它不是说一个学问，我觉得它可能可能是一个哲学。就比如说你的记忆如何选择，然后你的记忆是为了今天还是为了过去等等啊，这个里面也会产生出很多可以很理论的东西。呃，我倒不是想，就是说一开头谈特别理论，而是说，哎，呃，像短故事这种偏重于个人记录或者说个人记忆的这种。非虚构写作项目呢，其实也是在我们，那庞丽，他呃，在这个三明治，大概我们在二零一七年，真的是二零一七年，对，然后后来一路慢慢摸索下来的。那呃，我我可以就通我现在来回忆来说，好像一开始我们好像还有一点点觉得自己是一个很实验感的一个东西，就是说。因为说起非虚构，在中文的语境里边，大家基本上都会容易被特稿，呃，这种非虚构特稿的这种存在，或者说被他所所定义了。所以好像一开始我们好像还会不会觉得这个东西，呃，是我们我们肯定是认为它是非虚构，但是我们好像没有那么理直气壮。你回忆起来会是这这种感觉吗？
1: 嗯，我觉得最开始应该是二零一七年那个时候，我们，呃，有每日书之后再做七日书，然后当时做七日书的时候，其实还是处在一个，嗯，我们好像是因为觉得每日书有很多同学，他们可能会需要。得到更多的指导，怎么去写好一篇文章？我觉得刚开始的时候，其实还是有一点点，就是偏嗯没那个文学的，而不是媒体。因为最开始我记得那个时候有景怡，有韩倩，然后呃，他们当时给到的一些点评啊，像当时景怡，我记得正在采访那个王贤，应该是王贤，他在采访那本《去海拉尔》那本书。嗯、呃，然后很多的建议其实当时都和嗯一些经典的名家作品，还有包括对文本上的一些呃精读，呃,呃以及精细的批改和这块有关。然后后面是到了二零一八年的时候，呃，我们好像慢慢的那个时候对于呃大家的写作，我们看是不是需要有一些公共议题。我觉得二零一八年好像对于呃整个国内一些。嗯，都感觉好像是一个公共议题，好像挺凸显的啊、呃。就那一年，其实也发生了很多事情，所以那一年我记得我们好像有很多学员就发表了一些，呃，比如说自己的父母去参加那种传销，然后还有一些呃 P2P 爆雷的事件，就是感觉好像大家都是在通过去梳理自己呃个人故事当中。那些好像突然就是和外界发生了一些很大的关联的那种那种故事，嗯，就刚刚我讲的这种 p two p 暴雷啊等等，呃，然后再到后面的话，我觉得稍微的话就回到了一些个人故事里面，然后再到现在，呃，我觉得因为疫情这几年以来，就是好像。就是想那那有些方面又不能写，就是能写的，好像大家都已经因为外部公共世界的呃那个坍塌，然后都回到了就是自我内在的这个里面，要么就是去写一些，呃，我觉得是一些很内在的个人的那种叙事的文本。你可以在他们的这种呃叙事当中发现到很多惊喜的部分，它不再是一个完全的就是一个呃向外的，然后跟公共事件发生关联的。像这次我们有一个。呃，同学，他写的是，他叫费恩奇，他写的是自己在呃，嗯，美国那边一直是住在客厅的经历。然后他其实把整个这个故事，呃，写的非常的不像那种很媒体化的文本，然后而是写了一种很私密的个人创作，自己的感受，自己的情感经历，呃，还有一些舍友。呃，我觉得在这里面反而看到了更大的可能性，就是人的情感在这里面是怎么样。得到变化的，以及在后来我们去回忆它的时候，它又是怎么样被书写的？就是人的感受，我会觉得好像，嗯，在书写当中就会发现，你对它的理解是有很多不一样的层次的。你经历它的时候是一种感受，当你经历它之后的一个星期一两天又是不同的感受，而当你书写下它的时候，它又是完全会变成另外一副模样。所以，我有时候觉得，呃，非虚构它并不是一个完完全全我们所谓的那种啊，那种那种就是，嗯，所谓的那种客观的真实，它有很多很多，就是，嗯，不一样的角度跟细节。而我觉得，就是对这些细节的品味和仔细的甄别，反而是在做这个非虚构写作当中最能够让你感到惊喜的部分
0: 。嗯。嗯。对的，对的。其实确实，我们从呃一开始就并没有说这是一个新闻项的东西。只不过我刚刚说的意思是说，因为国内大家呃现在谈起非虚构，还仍然存在被新闻所定义的那种感觉。嗯、那我的感受是，来到了英国之后，看到哦，原来非虚构它。可能性至比新闻更早，他就在文学中已经拥有他的呃存在啊、呃。比如说，其实呃这边的 essay 这种传统，呃 essay 当然国内又翻译成散文啊，那就是说这种传统它一直是被归归入在非虚构里边的、啊。然后啊、呃，个人的呃一些传记啊，或者说这刚刚说这些记忆录啊，甚至一些日记、书信等等，都都是属于非虚构。但是可能呃国内的非虚构。呃，这个定义是有新闻业界当时从二十多年前呃引进进来的，那他们他们当时只是选取了非虚构中的一种门类，就是啊、呃、新新闻主义或者说呃这种呃长篇报道的这种非虚构，然后就好像把它完全给完全给定义了，就是呃给中文世界的大众造成这种印象，然后非虚构就是一个特别新闻化的一个东西，然后这个其实给我造成了很大的。一个反向冲击，就当我来到，我我我本来是怀着就是说，哎，多多少少可能是有用到新闻的一些啊、呃、技法啊一些东西来读这个 U A 的创意非虚构写作的时候，我发现从第一周开始就感觉不对，就是这里都在谈非常非常个人化的东西，就整个这里的呃非虚构写作是一个非常个人化，就是如果你不不写个人的话，就是大家都会觉得怪怪的，就是。就是我有一篇就是，就是说，虽然我写的个人，但是，就整个呃文章呢，就是比较事件驱动吧。因为因为媒体型的写作不就是一个事儿接另外一个事儿那种，好像环环相扣、事件驱动嘛。然后有有一个呃同学的一个反反应，他说这个好像就写的太 corporate。就 corporate 这个事情很有意思，怎么翻译呢？ corporate， 嗯，就是原。呃，原意是说，呃，公司的意思啊，就是说你太公司化。其实呢，这个公司化，它不是说商业，而是说，就你好像是在一个为一个组织、为一个机构写稿子，就就你不是一个这个，嗯、我我就文学它是很个人的，而且特别特别是文学在这个地方，它是要挖掘个人内心的，就是往往往往里面挖，而且他们说美国也是特别要挖自己的内心。所以，嗯，所以这个这种呃，我的这种不适感恰恰就是说，呃，反映了就是其实中文、英文里边现在对非虚构，无论从定义到呃创作方法上的一些一些差异，呃，然后因呃，当然那种新闻类非虚构还存在，但是它仅仅是这中间的一小类。那呃，所以我们在短故事做的这个个人的这种。呃，非虚构或者个人的这种这种写作，实际上我觉得他才是非虚构的主流哎，所以我就觉得，呃，也也其实某种意义上来讲，也是为我们自己觉得说去长在中国长期的一直去去推广这个事情吧，或者说一起去积累这个实验，其实是我觉得是能够能够。感觉到说不是我去找到一个很好的一个背书，而是说，哎，感觉到其实这个都道理是相通的。为什么我们当我们在对非虚构的定义还没有特别理解的时候，实际上我们已经从人的内心的需求出发，先去找到了这么一种模式、一种方式、方法来帮助，呃，可能对写作上还不是说特别有经验的这个朋友们。来挖掘这己内心，而写出这种文字。呃，当我们还没有把这些文字归类的时候，我们其实都已经呃感受到它的重要性了
1: 。嗯，是的，就是因为像我，我就因为嗯、呃，埃尔诺他不是获得了那个诺贝尔文学奖，然后他后面这几年呃这一两年其实也有看过他的一些作品，然后今年也有出版了他的一些新作品。然后就看到他的故事，你就会发现，嗯，他最开始就会讲自己是一个非虚构写作，然后最开始也是就是一个 memo r 这样的一个，嗯声音去讲述的，呃，所以当他去把这个东西写出来的时候，其实我是觉得给到了很多人的一些力量，因为，嗯，真实的东西，它它和那种非虚构，当然非虚构啊，虚构当然也是能够给到一些力量的，但是当它是一个所以虚构的时候，你好像觉得这个世界上曾经有一个人，他是身上也发生过这样的事情，嗯、然后他也用，嗯，他的解呃处理方式，然后去面对这样的一些，嗯，出现在他人生当中的事情，然后你就好像觉得哦，我也可以去有这样的一些力量去获得了。可能当面对虚构的时候，你还是会觉得他这个地方是一个。呃，作家对他的一个人物的设定、角色的一个塑造，呃，他有意这样去安排，就是因为我是一个很不相信，啊、呃，很不相信别人的人，嗯、呃，所以就是当，因为，但是我比较相信作者他的这种写作的伦理，就当他告诉我是他是非虚构的时候，呃，我不会就觉得说去质疑他这个本身事情是假的，我反而会特别的想要去了解，或者说想要去感受。他去面对这个事情，他的这个态度和他那种不同的感受，而当他有这个不同的感受的时候，我就会发现这就是令我感到惊喜，也是会令我觉得，诶、哎，还能这样去思考一件事的时刻。所以好像这个就是我觉得非虚构，他在写作的时候能够带给我的那种、那种、那种力量。当然，虚构里面也有，但只是说非虚构，它可能就像刚刚讲的，它是稍微不一样一点的
0: 。嗯。我觉得，呃，说我选择非虚构，实际上是代表了作者的一种态度，就是我知道非虚构不可能完完全全真实的反映这个世界，但是我至少在做这个努力，我也在呃力图把我，呃所经历过的、所感受到的东西，用一个文学艺术的方式，来带给大家，来干，让其他人。那同样看看能不能对这个世界有相同的感受，我觉得这个本身确实是一种态度，而且说实话，呃，以非虚构的形式来说，其实对写作者来说是勇敢的，是又，对吧？因为你会有一定的自自我暴露和剖析嘛，因为你说它是非虚构，那大家当然会认为它是真的，尽尽管这个背后肯定会存在有时候有记忆的偏差，呃，有一些不能完全。呃，还原这个世界，就即使这当事人他也不，他也只是一个视角，他也不可能完全整个事实等等的这样一种危险性。但是，我认为这种态度，它首先本身是，呃，勇气可嘉的。所以，可能会有一些朋友有一种，就是说，诶，那你如果不能确保他一定一定是真的，那你为什么还要写非虚构，有什么意义呢？那大家不都写小说就好了吗？诶，我觉得这个就是一种。还经常碰到一种蛮单纯的一种<笑>一种一种思路的，就是但实际上我是不这么看的，就是像我刚刚说的，我们把我们所能知道的真实，通过这种呃文学创作的这种方式去表达出来，我们呃主观上并没有想去呃小说化啊、呃，没有去要安排改动它的情节等等，嗯、呃，我觉得。这个本身一个是对写法会有一点不一样，第二就是它的这个呃背后其实更多是一种一种态度，一种一种跟世界交流的一种一种一种出发点。呃，我我就是我们在这边也学到，就小说实际上它可能会更孤立一点，它可能写在那儿，然后呃像一个一个封闭孤立的故事，然后啊、呃、你想去看，那你就好像。他听我讲这个故事，你就被我引进这个故事。而非虚构，他既然说我这是一个非虚构的，实际上多多少少他是带着想让呃这样的一些非虚构的经验跟这个世界上的其他人有一些对话的可能的。我我觉得这个背后是有一点不同。那因为这种对话它是敞亮的，它是开放的，有可能它其实也对写作者呃带来困扰或者甚至伤害。啊、呃，或者说故事中的其他人，所以他带来的这个呃冲击或者矛盾是更多的，所以写很多写作者会容易说，那我就写成小说嘛，因为我这样可以免责嘛，就就好像就就是，所以在这种情况下，我觉得呃，其实更加佩服我们这些短故事的非虚构写作者，嗯
1: ，对我自己是这种感受，因为<笑>呃，昨天不是有一位短故事写作者，他就发来了。他爸爸就是看完他的文章之后，嗯、因为他写的就是他爸爸啊，<一>他爸爸后面，嗯、对对对，他爸爸不是给他发来那段呃，就是说、嗯、呃，但是他爸爸其实当时我看完之后，我还还反而会羡慕一样，他爸爸就虽然说有的这个中国男人的通病就是那个什么所谓的家丑不可外扬，但是他还是在前面就是去表扬了他女儿，就是先。先扬后抑啊、呃，就是他后面那些说辞，我其实都能够理解到什么呀、啊？女儿这个事情，我们都需要那个不要要忘记他要怎么怎么样。他爸爸是这样一个说辞嘛？但是你后面看到女儿的回答非常的勇敢，就直接就是去消解了他父亲就是在前面所讲的所有的家丑不可问扬，所有的事情都要忘记那个东西。我觉得女儿是非常勇敢、嗯、非常敞亮的。呃，但是我刚刚讲的就是我觉得他爸爸稍微好一点，就是前面他会表扬他女儿，但是就是比如说我会想到像。就像这种时刻，可能我就会去想想对比一下我的父亲，就是，嗯，他可能就是直接上来就是去怒骂的那种。所以我觉得好像，嗯，自己因为以前我也写了很多关于父亲、关于妈妈的，我有时候会觉得好像我挺庆幸我父亲他嗯，没有什么呃、嗯、识字能力，所以他看应该不会怎么看得到我写的。但是，嗯，我。我已经做好了准备，如果他就算看到我写的东西，或者说，嗯，对他的那个，那我觉得我没有任何去，嗯、呃，污名化他，或者说去故意放大、夸大他所做的那些事情，那都是他如实去做。甚至在写他的时候，因为在文本上某种程度上会达成对这个人的一种理解，或者有时候你觉得他是可怜的嘛？当然现现实中也确实是觉得他有时候是会可怜的。我觉得恰好是因为写作这种。这种不断的、不断的，你会理解一个人，他就再坏的人，他可能身上的那种可怜、可悲的地方。所以你在现实当中，你好像就能够，嗯，就这也是我的弱点吧，就心软，就有时候就会觉得啊，他也挺可怜的，嗯。嗯所以我觉得有时候写作也会也会带给我自己这样的一些一些一些感受，嗯。嗯
0: 嗯，我觉得这大家都是共同面对的，嗯。我我觉得就是它是其实，呃，它是一个客观上的一个工具和方法，然后每个人去用它的时候会自有自己的掂量。我我觉得这个其实都是合情合理的。嗯，我想问的是，庞丽，你是在我们现在说起来好像很有历史感，就是二零一零年的中期<笑>啊，经历过当时非虚构热的呃、啊、一个一个过程嘛、啊、，E Q 啊。等等，然后呃，包括三明治，当时也以某些方式参与在其中。后来你到三明治工作，然后、呃、从经历过那那段时间，后来包括前两年还你还在石尚先生，呃，也也也在做了这种，呃，我们中就是说中国本土比较领先的这种非虚构的机构化的这种探索。就你你在这种呃中国的。就是非虚构热当中，你你以及到今天你现在写个人的书，你你感觉到，呃，这两种文本，就当时的机构化的文本跟你现在想写的，它有什么样的一些，呃，对你有些帮助、继承，还是说你又对它有进行一些反思或者突破？啊、呃，我我有点想了解这一块。
1: 嗯，因为确实是我自己在上大学的时候，那个时候就，二零一二三年就看到了，那个时候林海鹏他还在，呃，主编《人物》杂志，然后那个期封面我记得还是，呃，刘瑜是刘瑜跟柴静吧，应该是，嗯嗯，还是对，好像是，然后好像那是第一期还是怎么样，反正就是当时，呃，这一期就是觉得给了我很大的震撼，因为当时就是。包括当时李海鹏他所讲的一切，就是呃文字呀，包括呃他的力量啊，报道的力量。但那个时候其实他还是通过呃报道和采访去写一个外部的人物，嗯、呃，像那个时候季天晴写呃那些时尚杂志里的那些那些人物，还有呃那个时候也看了金书写庞麦郎等等。就那个时候好像嗯、呃、因为我自己后面念了研究生。也是在学习新闻新闻学，然后像我们当时老师张志安，他在网上呃，在给我们课上讲的也都是深度报道的一些，就所以那个时候整个的嗯对，呃非虚构写作的理解也都完全是一个很媒体化的，呃然后那个时候包括有像嗯、呃、还有杜强的太平洋大逃杀那些，当时。还有什么改编了？呃，就是一九一九八九是呃那个啊，不是那个一九八九，就是呃《生死漂流》，就是当时也是在，我记得是在瑞士杂志上面，嗯，得到了就是也是卖版权，就是那个时候我觉得是很很热很热的一个一个一个地方，所以你好像也很想去呃写一个人物，把这个人物写好，然后这个人物他背后的那个故事写好。我记得当时后面我去 GQ 实习的时候。然后当时的这种实习的领导就说，他们想要的是一个很好的故事，就好像故事是，就是是，嗯，在那个时候更被强调的，呃，好像，嗯，但他跟一般的新闻媒体机构又是不一样的，因为像，嗯，我有朋友后面也是去，呃，一些像《中青报》啊，或者说是去那种报社化的那种实习，呃，那当时跟我们的那种感受就不一样，就我们这边当时好像还是就刚刚讲的。它是一个故事的概念，就是我同学他们那边好像还是我们做一个记者的本质，所以我当时在那个时候就感觉到，好像你的身份也不是记者，你好像就是一个，一个一个就是被，但它其实又是一个，你好像在追求别的东西，别的东西好像就是故事的意义，故事的力量，就那个时候好像会被这个东西打动，就是人，嗯、呃，他并不是好像去，他好像也在追问这个意义，但是你好像更。嗯，更喜欢这个故事，它本身是一个圆满的、完满的，它的它的各个方面，它都是有复杂性的啊。呃，但是你其实和这个人物之间，和你要去采访这个人物之间，你好像并没有真正的去关心这个人。这可能是我道行，确实是那个时候也是实习生，你好像整个脑子里构思的就是，我遇见他之后，我采访他之后啊，他哪些东西我可以用上啊，哪些东西我可以。就是真正的去，嗯,嗯，就是高变成我的高潮，变成我的这个故事的结尾，就好像是一个，呃，一个就有,有点像一个编剧那种感觉。你好像去一个一个一个拍一个电影那种那种感觉。你好像对这个人本身他那些痛苦，当然也在他的痛苦，好像可能都是为这个故事服务的。所以那个时候好像就是，就我我我其实在北京当时实习挺挫败的，因为自己身上也没有钱。然后身上可能有个两千五百块钱，呃，也找不到房子，然后都是学长，就是一个学姐，她把她的那个床铺让出来一半给我住，就住在望京的一个危楼里，那个也呃危建房里面，嗯，所以就很挫败的嘛。然后所以就那个时候，我觉得自己年轻，你对于故事的理解也是不到位的。然后因为就好像别人给你讲那种技术上的东西，故事的那个起点、高潮什么是什么，然后你好像。嗯，逮住了一个人，你就很想要问问啊，你身上发生了什么故事没？然后怎么怎么怎么样？但我觉得那个时候，其实自己内心的一些挫败感和自己当时经济情况各方面的情况都很糟糕的原因，我在当时那个实习的咱那个媒体里边没待很久就走了。嗯，但我其实到现在我都觉得是后面我应该是二零一七年的冬天，然后我就在七九八不是见到了你嘛。对，其实那个时候还是，对、嗯、我我我觉得到我后面再回想起来，我朋友经常就问我，他说你这几年怎么怎么样？但我其实觉得三明治到了三明治，我当时如果它有一个不同的变化过程，在三明治之后，因为嗯、呃、客观和很多主观的原因，其实很多时候就开始去写一些个人故事了。其实到当时的时候，可能你还会觉得好像我自己写的东西，我都是一些个人的，我。我我是不是不上台面？是不是我的东西就是你看我的那些朋友都写一个什么那种特别大的一个故事，然后这个故事好像就是那种拍电影或者干嘛的，然后我可能都是一些个人的那些挫败呀、啊、沮丧啊、失意啊，还有包括我当时写自己和妈妈在上海过年，然后嗯，就是我去我父亲的按摩店做一些事情，就是依照那个时候当时的我来看的话，好像都是一种。我离开了北京的那个《世界》杂志，我还就是沉浸在那种，嗯、呃，挫败当中，呃，然后我现在好像，嗯，也找不到一个所谓的一个特特别大的故事，因为他们好像都很在乎这个选题的大嘛，<对>然后这个大所谓又<对>就是它背后要有一个非常非常就是那种延伸感或者那种东西，嗯、但我觉得我也找不到，好像就好像就很挫败，就好像你其实要找挖掘那种选题是非常难的嘛，嗯。嗯，然后当时还是很挫败，然后但其实到我现在来看，我觉得其实我幸好是没有去走那个路，就是幸好是没有当时就是去那种媒体里面去报道所谓一个非常公共的和大的，而去走向了一个更为私人化的写作，然后后面也发现，其实更为私人化的写作是我自己更喜欢，相对而言也更擅长的。因为好像其实我前面很多去关心很多别的事情，就要么我倒并不是说我真的对那个事情很感兴趣，当然也会有一定的兴趣，很多时候其实是出于。当时的我觉得一种公共的时代的一种激情，还有加上你自己也很想就是成为一个好像嗯、呃、所谓呃能够去写出很多好东西的人，你迫不及待的在你年轻的时候很想要去证明自己，你当时会觉得个人的故事是更渺小的，你也觉得自己身上的发生那些事情都是一些鸡毛蒜皮的，而直到后面我觉得后面在三明治工作几年，我其实写了一些很多的个人故事。嗯，就当那个时候没有意识到，那后面是我自己去到了啊、呃、先生制造，在那边，然后跟谢丁老师我们一起去,去开始写的时候，然后那个时候其实也会有一些碰撞的过程。在最开始的时候，谢丁老师也说，嗯，想要我去写一点更媒体化的东西。他那个时候，嗯，我记得他在看了我三明治写的东西，他就说，嗯，不要再局限在你个人的写作当中，他说去写一点更媒体、更公共化的。当时我也是这么答应他的，然后后面不是。呃，我就开始去了北京之后写那个猪啊，写那些什么，因为当时，嗯，我我自己从农村过去的嘛，然后就是报选题的时候就会发现一些有趣的事情，一就很多猪被送到了。呃，从国外坐飞机送到了中国。当时觉得啊，这个故事能不能就它有背后有没有什么？然后就是谢老师，他是一个会喜欢把一个选题背后的那种公共还有政治的东西，就是弄入里面。然后当时我们就想，那为什么中国的种猪是那个就是不太 OK 的？然后要从国外进口？然后当时就去写这些故事，但其实这些故事把我写的非常的痛苦，因为我发现就是我不太就可能也是因为我自己个人的教育啊，还有出身的原因。就是我对很多那种政治社会学的那些东西，我可能天然的，嗯，就是离我更远一点，嗯，然后以及我没有受到过过多的这个或者训练。当我去看那些数据的时候，就是我就是整个人很痛苦。我第一是不太能够就是看得懂太多，嗯，然后第二就是我对那个东西本身是不感兴趣的，我一做那个东西就很痛苦。所以我当时那篇是写了非常痛苦的，然后写到最后。嗯，他给我的反馈好像也就是我写的这个东西写的也就就就感觉我一直要去模仿那种作为一个记者的语言，但那个其实是我根本就不擅长的，呃、嗯，然后其实又磨了一两篇，就是比如写那个采访，就是写那狂犬病专家等等，但是相对而言他们会就因为是一个和我自己有关的一些，呃，我被狗咬了，然后我去写这个选题稍微要好一点，就他和那个以前那个猪跟我完全不相关，嗯嗯、我就写这么一个那个。嗯，但又还又算是个产业报道，然后所以我非常痛苦，所以那个时候我就觉得我真的不能够去做一个媒体里边的那种，就是什么、嗯、那种商业啊、产业的报道那种记者了，因为我真的就是很痛苦做那个事情，然后所以到了后面是开始，嗯，我那个时候，嗯，开始写我我我那个时候身体状态都都不太好，嗯，就就很沮丧，那个时候的北京。我就有一天又没有选题了，但是你又得完成那个任务。有一天我就在沙发上我，我说我我我跟我弟弟去滑雪了，就在北京，就是冬奥会期间。就是后面我突然想到，我弟弟他嗯跟我讲，他拍完我们的滑雪照之后呢，把我们的照片发到他的那个呃那个那个抖音上面，然后后面加了一个口号，就是好像好像是三十亿人上冰雪，就是他这也是当时政府的提出的口号。然后我突然想到啊，这个好像是一个，哎，我第我们第一次做的事情。然后它是在我们家内部发生的一些，嗯，很有很有意思的。因为包括我弟弟也去申请了志愿者，然后又失败了。然后弟弟又每次看到北京那些，嗯，公路上、马路上都会出现那个奥运的那些呃标志，然后有一条奥运会的专用道。他每次看到的时候，他都会眼神就是突然就像放了一个光一样，就是凝视着那个东西。我妈妈也是，妈妈也是看到了冬奥会，然后那些标志，他就迫不及待的想要去拍照。然后我会想到二零二二零零八年的时候，那个时候奥运会的时候，我自己跟他们的状态是一样的，我不断的在我的本子上去写那个“金字，就是北京的那个“金的那个那个符号，我写的非常的像，惟妙惟肖。然后我还甚至就是去呃，从各种报纸上面把那个呃中国火炬传递的那些啊、呃、光那些那些非常好的报道，就是又到了那些激动人心的部分剪下来，就是用一个本子把它粘贴上去。然后我就突然发现，他好像就这些这些好像发生了重大的中国的那些呃嗯、呃、事情事件。它跟我的个人历史是息息相关的，它原来就在我的生命记忆当中，它一下子就出来了。就是我妈妈现在看到冬奥会，她那么自豪，就是甚至那两天，嗯，巨大的那个烟花的响声，就是就在我们门那个我们住的那个那个附近的天空中，就是响起来，那是北京不会常有的声音。然后后面我们就知道那是奥运会开幕，呃，冬奥会开幕的时候会有那个。大放鞭炮嘛，然后就我们当时就是很兴奋的，然后你就会突然发现这一切它都可以联系和贯穿在一起，包括弟弟又想去滑雪，在南山滑雪场我们又看到了谷爱凌的那些照片，小红书打卡的，还有那些呃带着就是国旗的那种朋友他们在四周挥舞，你就好像这个一的东西它都是，呃跟你生命体验很息息相关的。好像你就不得不写，然后我就躺在沙发上用手机，就是可能写了七八千字，然后写了之后呢，我就会发现那个其实是我自己写的最顺畅、最舒服、最快乐，然后也让我就是也很短时间，也让我最放松的，就是把它写下来了。我就会发现哦，它是如此的合理，然后它又如此的在我之前从来没有被注意到过，呃，然后从那个之后，就是谢谢老师当时也觉得啊，写这篇是他自己也是他最喜欢的。然后我们就就开始，他就开始说，你能，那你之后就通过你自己写的方式，你自己想去写的题，想做的方式去写。然后,后面他就，因为他也是，嗯，一个很开放，嗯，很开放的人，他善于从各个记者身上去找到他们自己的优势。所以从那个之后，我后面开始去写了，嗯，妈妈呀，去写了我的职校同学，然后，嗯，职校的一个学长，他是在武汉殡仪馆里面。就是做那个殡葬师，啊、呃，还有包括妈妈在北京的那些故事，啊、呃，我觉得这些故事它都是呃跟我生命个人体验相相关的，那同时它又是一个，嗯，我觉得他会他会让我写的时候会有完全不一样的感觉，他不觉得我像我之前在媒体里面我要去展示一个故事，来快来看我这个故事多么可以 IP 化，多么厉害，而他好像就是你觉得。你写的时候，你就会知道这就是你的人生，就这种感觉，你不想，你不需要被任何人再喝彩，但他就是这样的，所以这个我觉得是完全不一样的。然后另外的就是，嗯、呃，一种媒体化，呃，一种非一种，也是一种非媒体化的写作的尝试，就是开始，呃，我们在想一些出现的一些巨大的讽刺的事件，嗯、呃，我们能不能用一个嗯、呃、不一样的视角去讲述它？我们从一个人的角度去讲述他，而不是从一个媒体的角度去讲讲讲述他。所以那个时候在写那个电话亭，就是那个女人她在电话亭住了一个月，然后被赶走这个故事，呃，也是当时谢宁老师，我们就是说我们从第一天到最后一天，就这个女人她身边的背后的那个社会主义核心价值观就在那个电话亭后面，然后那个树叶。正在发芽，从第一天是枯萎的，然后再到它被赶走的那个时候，那个树叶是蓬勃、茂盛、蓬勃。然后它小狗每天的变化，然后再到这栋居民楼里面每个人他们从第一天那种愤怒，中间的那种绝望，再到后面的那种就是更更多巨大的绝望。然后还有包括呃这个主人公，我当时给这个主人公起了一个名字，就是要、啊、叫黎博，但他其实就是从 liberty 里面那个得来的。就是自由，嗯，就是他个人的那种心态的变化，所以当时就觉得好像我可能和以前不一样，就是你要去，嗯，理解人，去讲述人，一个人他的情感、他的情绪，还有他和这个世界发生的关系，然后我觉得其他的我就可以就不用去。管太多了，就讲到这个，然后把这个讲了之后，就像我现在在写的书的话，是我自己离开了北京，也是因为我好像觉得，嗯，因为那个时候西丁也走了嘛，因为他对我来说还是在职业各方面都还是很重要的，觉得好像也很难找到这样的一个领导了，他能够很支持我去写我自己想写的，然后每一篇文章他可以给我非常非常。嗯，新鲜的刺激的体验。嗯，我回到那他走了之后，我好像觉得北京好像突然没有什么可待下去的了。我在北京就是租的房子很贵，跟妈妈的生活嗯成本很大。那刚好我可能又在写自己的故事，那我就回去一段时间。然后也有一些绝望，就好像好像就到我这个年龄，突然就是有很多很多的绝望。然后我觉得这个绝望的话，我必须要通过书写去完成。就这个绝望，我觉得我发现是很多我的朋友都会出现的，就是特别是经历了很多那些什么事件之后的那种东西，嗯，当然有时候连书写都是无力的，但是感觉书写又只能是自己唯一的工具了，因为你也不想在社交平台上去讲很多那些，好像也没有什么可讲的，但只有书写或者写自己的一个东西，你才能是对自我内心完成的最大的，我也不能说是救赎，但是他至少好像觉得。我还是要继续活下去的那种感受，所以今年我自己也是看了一些，嗯，一些小说，呃，像那个《疼痛部》啊，《狐狸》啊，我觉得他们这些故事其实都是，呃，那个他当然他当然里面说还有是非虚虚构的，但他其实里面也有很多就混杂着非虚构的部分，我觉得他都是把这个两个 mix 在一起的，呃，也都是一些很个人的那种经验和故事，所以对我来说，我觉得，呃，包括后面在写书。自己回到了恩施，嗯，你回到了恩施之后呢？我觉得好像就是一个更加、更加变成一个呃，更加和以前的媒体的远离了一步，而是在就是思考我自己呃过去这么多年，然后和我家庭的那种联系和关系，以及我自己身上不能摆脱的那些束缚，但他越写越绝望。但是就是好像，但是好像，好像，好像好像，那你也绝望，你也没办法，就你只能去跟自己的绝望去度过喽。就是你，而且但是你至少还有一个东西，就是每天你必须要去做的，这个还挺重要的。嗯，对，这就基本上是我这么多年来和非虚构写作的一种感受，跟他的一种关系。可能说的不是很清楚，但是就是可能因为我现在的状态也沉浸在。一个朦朦胧胧的，有点痛苦，有点绝望，啊、呃，也不知道怎么办，啊、呃，但是好像对很多东西也也没有那么关心和和和和，就我可能现在也更，就我的意思就是我更偏向内心了，我可能对外部的那种很多公共事件，呃，关心程度没有那么高了，而是转向我，我我想知道那种公共事件它发生之后，它对人内心的那种 shock 和震动。就这个也是我关心一个部分，但我不想去看侧重那个事情本身去记录它，我可能想去看进看见被那种炮弹炸毁那种嗯、呃、废墟后每个人内心的那些缝隙，我想去看这个
0: 东西啊。嗯嗯，我觉得讲的特别好，我觉得这里边其实有很多的点在你梳理这个脉络的时候，它也反映了一些。呃，时代的变迁，个人认识的变迁等等，就像刚刚说的，就是，呃，我我自己其实最近也感觉，呃，自己身上也很明显，就是说一种新闻人格的褪去，然后一种文学人格开始慢慢在在在养成在起来，因为就像你刚刚说的，虽然你比我入行就晚一点，但是你也赶赶上了那个那媒体的。一些尾巴嘛，所以就而且包括我，你你是刚刚回忆说我碰到你那个时候，我已经其实蛮惊讶于，就是说你当时的那个年龄的，呃，你其实你跟同龄人里里边不一样，是你对那个媒体江湖挺熟悉的，就你好像已经蛮呃，就是了解媒体的整个运作等等，就是在当时来看，其实是一个优势。但是这个自然就是带上了一种新闻人格，就像刚刚说的，我们想要去追求公共价值，然后有一个所谓的江湖，然后你的文章如果写的比别人好，啊、呃，比别人快，然后这里边是有竞争的，而且如果你在竞争中获胜，啊、呃，被认可，你就有快感了。如果你竞争中失败，或者暂时处在一个劣势的地位，你可能就会有沮丧。呃，然后如果有一个什么重大的事情出来，你就想第一时间赶到现场，然后呃进行一些这样的报道。呃，我我仍然认为这个是很有意义，因为一个社会是需要这些东西的。但是他对个人来说，他他培养一种就如果从星座来讲，他是特别白羊座的一种很冲动、很多血质、很好斗的一种一一种人格。然后，
1: 嗯，对，可能，
0: 对对，久而久之，实际上这个东西，我随着年龄增长，它它可能不是一个很好的一个状态，呃，因为首先，其实，呃，且不说外部环境上给你这样的一个呃报道的空间、竞争的氛围，现在其实你要去谈竞争，已经都。都都没有什么可竞争了，因为媒体已经没剩几个了，对吧？其实这是整个生态就是基本被破坏了。就我前两天不是在听那个李云呃在谈那个写作的博客嘛，就嗯还是蛮感慨说，说你看这个现在呃文学创意写作上能够有能在这么细致的谈一个句子的句法。谈一些,些东西，其实原来过去新闻也有也有的，但是现在完全没有了，就没有人会有一个这种同温层来谈，能够谈到这个东西。你可见某种上来讲，在中文世界，我觉得新闻是被时代抛弃了，有很多种原因，对吧？我有很多种原因，嗯、所以所以我觉得，呃，就是这种转变，在个人内心的转变，包括我们我们三明治很多事情，确实是也是。遵循内心也是做的比较早，所以就在一开始的时候，确实也不见得完全能够。被大家所认知和认可，那但是这种东西，我觉得它是慢慢凸显出来。就像你当时在三明治开始写恩师的写作个人东西，其实后来啊、呃，就出版社都已经开始就直接找找上来了，对吧？在你去时尚先生之前就已经找上来了。嗯，然
1: 然后对，呃、那个其实
0: 是之前就是在先生
1: 之前，嗯、而不是在先生之后。嗯、对，就
0: 是你的个人的写作的意义，其实已经被。已经被那个大家所所探知了，然后就像说回刚刚那先生的这些报道，就是其实回头来看，就是还是像你说的那些关于人的、关于你自身的那些，更加让人记得住。我我当然更加记得住，就是像红色电话亭女士，还有你些妈妈的在超市工作啊，这你们还拍的片子啊，等等这些。然后你说的那个猪啊，那几个，哎，我想哎，你说起来我也有印象，但是。就如果你不说，我可能又忘记了。就是说，啊、呃，他可能在当时也很有意义，但是就有时候也会有时过境迁。而而关于人的故事，人的挖掘，人身上的力量这个东西，其实你可能回过过好几年回来看，它仍然是有力量的。所以就是，嗯，这个这个、我觉得这种变迁也很有意思。就是一方面我们没法去怪这个外部环境的一个。变迁好像使一些仍然可能更想在新闻这方面施展的人，呃，是暂时失去了这种机会。但是我觉得，那我们庆幸可能还有个人写作。就个人写作，我想无论在任何一个时代，它都是一个可能最小单位的创作。它能够，呃，你能够能够通过这种方式，就像你说的，去。去去去表达自己，然后其实他这背后的这种，呃，文学意义也好，或者整个的他的这种文学寿命也好，呃，他可能供别人可以去共鸣或者解读的东西也也挺多的。所以从从这个这个角度上来讲呢，我觉得反而是这个事情，某种意义上又是，呃，中国跟世界又重新接轨了，就是。其实像我的这些同学在这里，他们同样也感受到，就是说，你光靠写作谋生很难，但是他们就能够去接受说，那我可能去打个工，甚至是端个盘子等,等，但是我保持我的这个这个写作。我们呃，过去在国内，因为有媒体，曾经有这么一个黄金期，就大家认为说，呃。因为每个人都国国外也一样嘛，他们都想通过写作最好，同时也能够自己有所探索，有所谋生嘛。那国内当时有这么一个环境，说，哎，我有媒体，而且媒体其实当时一开始的这个工资还不错，就是给了你一个直接用写作换钱的这么一个机会。然后后来当这个机会没有了，或者说你主主动自己也不要了，那那其实就会好像有一个比较大的真空，就是说。那我能不能去接受，甚至做一些我不那么喜欢的工作，或者说普通的工作来，来来维持一个生活基本成本？但同时我保保留我的这个写作。我觉得这个现在在国内才刚刚开始。就像李云 again 在在那个博客中谈到，他说，其实美国的年轻人他们。不怎么谈生活艰难的这个去一个议题，在他们小说当中，但中国的写作的普遍很多。我觉得这个跟中国的，因为他不是去担任了宝珀理想国文学奖的这种呃评委嘛，他就也看了很多，就觉得中国年轻人写这种生活窘窘迫的这个议题很多的。那他他他当然也可能说，他也不太了解为什么。那这个中间当然跟中国社会的这种，呃。大家的舆论场啊，呃，格局变化呀，这些都有都有很大的关系。我是能够非常能够理解，但是我在想，其实这个这种议题它是 universal 的，它是全球化的。呃，然后在这个当中，它可能对个人写作的这种历练和对反照内心的这个东西，可能力量推进力还更大。就像你现在。其实做了，我一直还没敢去做，还没想去做。就是在成年出去工作以后，重新回到故乡，我我都还没回到潮州去常住呢。就是呃，你不管是因为呃，就是、我
1: 还建了自己的房子呢。<笑>对
0: 对，你你不管是因为你帮家里盖房子这么一个伟大的事情也好，也还是说你是觉得在北京生活成本太贵也好，就是你你回去了，然后这个其实从个人精神历程来讲。呃，尽管你以后可能还会再离开，但是你你有在那在，就比如你现在三十岁左右的时候，能在那再住个一两年一两三年，我觉得它是一个，就对这个时代，就比如说我我我是我接下来回去可能就回好多住，我可能觉得五十岁了吧，那五十岁的心境能跟三十岁一样吗？对吧？就就是，但它跟你个人的这种回到家乡去住，跟父母一起朝夕相处的这样的一种，呃，这这种对内心的这种塑造。我觉得是不可同日而语的啊，但但是我所以就每个事情有都有都有它的价值，而且而且觉得我们现现在啊、呃、还在做着，就是帮助其他对这这个个人写作有兴趣的普通写作者，在帮助他们起步，对吧？帮助他们跟跟跟上面去，我们跟我们都大家都一起去帮助他们去。去进步，然后去帮助他们去挖掘内心。其实进步都是一个太达尔文主义的一个词了，我我也不喜欢。<笑>就是其实是对内心、对世界的这种挖掘的一点点，呃，更多一点点。我觉得这个事本身又又有它有有很大的意义。所以就是我们做短故事这个事情，其实呃也是就是他为为自己的探索和为大家的探索，其实我觉得一直都是相辅相成的，对吧？嗯。
1: 而且就是你在短故事，其实我们很多时候更多像一个朋友之间的一个关系，嗯，他非常敞开，把他的内部世界告诉你，然后你能够给他营造一个很安全的环境，然后你去倾听去理解他，然后在这样的一个氛围当中去写作，然后给到他一些写作上的一个建议，然后你也会去理解他为什么会是这样，所以我觉得在短故事上面，我是认识了很多很多很多非常珍贵的朋友。我就有一个感受，就是，嗯，我们哪怕没见过面，就或者当我要去见这个人，当我们如果我们是用写作，就他是如果是短故事之前，他写过他自己的作品，我们再见第一次和你直接是那种网友见面或者别的方式见面是完全感受不一样的。就很多人他在写作的时候，嗯，这个时候的他是可能抛去了很多那种外在的那些，比如他的 title 啊，他他是出生于什么家庭呀、啊，他去写那个部分，你在跟他见面的时候是感受是完全不一样的。然后我在短故事也结交了很多很好的嗯朋友，像吴医生，我觉得我跟他是呃认识几年来，我们当时我他是忘记参加，我还给他发短信给他打电话，还以为我是那种诈骗。然后然后在这样一个环境中，我们就是开始认识了。然后他也来这边短故事写了很多很多期，就他就是每次就只会要我跟他一起去去探索他的故事，然后我也会觉得好像每次从他的故事当中。我自己也都能够获得很多的理解、尊重和接纳，嗯，你就会觉得这个东西就是相互在呃支持和理解的，这个感受还是挺不一样。我觉得它和很多那种，哎呀，我们教你怎么样，就是把这个打造一个那种故事，我觉得还是挺不一样的。我觉得这群我们这个这些编辑们都太好了，就他们的同理心、共共共共情心、共情力。对人的理解，还对世界的理解，就觉得绝对不是那种非常，就刚刚讲的，就是那种什么公司化的、市场化的那种，而是就是回归到你自己这个事情本身这个上面去，去去理解，啊、嗯，嗯嗯
0: ，所以呃，就是大家对于非虚构这个，首先可能呃，不用太有敬畏感，<笑>可能我们做这期节目就是一个，就是说呃，不要好像觉得它是一个被。呃，严格定义的，然后特别学术化的，然后有一个很有什么自己范式的，一个写作的类型。其实我觉得就是从内心出发，然后嗯，可以跟我们一起探索。然后我们最多会提供一些，呃，比如说可能把故事讲得更好、更有共鸣感的一种方式。但是实际上，我觉得这种方式也是非常灵活的。其实。更大的认知是在于你自己如何认知你自己和认知你的过去、现在，甚至包括未来。我我觉得这个是其实包括我们自己在呃每天这么高速的生活下面，其实未必能做到的。就是这个短短故事写作是给了一个契机吧。他有一定的催促，<笑>有一定的 deadline， 还有人的呃同伴、导师的一些帮助啊、呃、等等去反观内心，去通过文学、艺术的这样的一种方法，其实是就跟心理的某些的这种呃方法一样吧。我觉得去去看待自己，我觉得这个是。蛮有意思的角度，就像我现在在因为 a 我在写，呃，一些自己这事情，中国的事情，然后我又给那个西方人对中国了解甚少的西方读者这些啊、呃、同学去看
1: ，我觉得
0: 都是在换一些角度，啊、呃，包括我还还换语言，呃，去去描写这些东西，但这种呃读者的感受，然后他们的一些反应，包括他们对那个。东西，呃，就是觉得挖掘的够不够，这些都对我自己可能不仅仅是写作吧，包含对生活当中，啊、呃，我觉得都提供了不少的一些启发和和思考，呃，所以我觉得人是需要有一些这样的一些时间去给自己去探索的，嗯、呃，当然不用用特别功利的角度，好像我写了一次我就探索出一个什么真谛。或者说我就进步了多少？呃、嗯，我觉得写作本身就一个蛮长期的过程，就是我我的我我通过也是通过我自己的，现在也重新开始做一个写作学生的，一些感悟吧。
1: 嗯，是的，就像前段时间我们上两周上两期就有那个一个朋友池林朋友，他就跟我讲，他是偶然，当时也很犹豫要不要来短故事，然后他。写了之后，他有一天突然晚上跟我发信息说，这是一个改变了他命运的决定，因为他在自己人生当中很多时刻，他写作这个东西他被打压的，他在这个环境当中，他也没有办法就是去通过写作去认识到自己，因为平时都是一些商业的活动，然后他又突然觉得就是在我们这个环境当中，他觉得自己写的东西是有价值的，他能够被看见。然后，所以他就开始恢复了他自己以前的有写作。她是一个很有才华的姑娘，我觉得很多可以就是，如果有才华的朋友，真的就是不管你是不是可能在不在短故事还是在哪里，如果想要去做，你就自己去做，就是，嗯，不要被这个环境跟他人所打压，就是我们要活在一个没有被打压的环境当中，啊、嗯，这就是嗯我的感受。我觉得我自己的是很幸运的，嗯、就是因为我，写作当这个这这条路上，嗯，除了最开始的时候，其实是有一些可怕的人打压了我，啊、呃，在那个实习的时候，但是后面这，这到那个二零一七年下半年，就冬天开始，到了后面，其实都是遇到了很多很多鼓励我的朋友，以及那些一直给到我知道的师长，我觉得这个东西太重要了，嗯。所以希望大家都能够遇到一个让你们有安全的环境，然后去写，然后去表达，嗯，这个很重要。嗯
0: 嗯，其实创意写作这个事儿，它不是说专门以写作为职业的人的专利，就是如果在呃世界很多国家，它实际上从小学。他就开始了，像我女儿，她现在在英国那边上学，她也，他们也在一二年级就接触这些东西，然后，呃，一路到，比如说现在在 UVA，、e、你也可以读一个本科，呃，他本科居然还招两百多个人呢，我说不知道是谁在读，对对对，然后像在中国。呃、哦，我觉得是，创业机构真的只只有近五到十年才了有了开始有了硕士学位，然后本科是一有的朋友，因为你就我要去读一个大学中文系。那中文系一般第一天都告诉你，我们不是培养作家，我们是培养文学批评的人的。然后，呃，再往下呢，就是高中啊、初中啊，其实中国就是那个作文是不是创意写作的？我我我我觉得。然后你说新闻系还有本科嘛，对吧？我们都读新闻的本科，那新闻本科还会训练一定的，虽然有时候也是。呃，会有一点事故不化的这些新闻的写作方式，但是还是有。那其实创意写作在中国就基本上除了你到了现在什么呃北大、人大、复旦、北师大开了这种创意写作硕士之外，就就其实是没有的。他没法进，他他就之前就没有进入一个大众的这种一个怎么说呢，就是一个个人的。那这个可探索的领域当中，但是我觉得三明治可能就是弥补了这么一个东西，就是呃，就像我为什么能够后来想去申请 UEA， 也是我在因为我参与了类似三明治这样的呃机构呀，一个叫阿 v、ON、的，然后还有其另外其他一些大学做一些短期课程的这些帮助和和激励吧，就是你一开始肯定不会。那么，确认自己行不行啊、呃？然后愿不愿意写？呃，然后通过这种比较小型的试验、短期的，我其实我其实觉得帮助蛮大的，因为它的机会成本不会特别大。呃，所以我觉得这个是，呃，中国当下在创意写作，特别是在啊、呃、广义的我们刚开头就说到的这个非虚构这个领域里边。我觉得三明治应该做的事情，也也我们也一定会长期的去去做下去，嗯
1: 嗯。现在那个像像这个这块儿挺少的嘛，因为之前我们讲的都是那种，或者要么就是大学学院拍里面那种，因为我不信任中国的很多学校学院的那些东西了。我可能有些地方是还是的，可能只是因为基于我自己研究生的那种体验。还有对很多东西，可能我觉得，嗯，大家后面可能就赶个论文，然后出来，然后又或者要么做那种文学批评，或者要么就是写纯小说，但就是做 memo 啊，这篇就可能不是，或者要么就像以前，嗯，有一些地方可能开的那种课，可能都是一种剧本啊小说的，所以这一块考，好像目前确实是三明治就是在做的这个事情，然后嗯、呃，也希望，嗯。就不管怎么样，希望大家都过得好吧。写作能够让大家就是更好，对，就是勇敢吧。至少我觉得是是那个的，因为我觉得我们现在人就啊，就是都很缺乏这种希望呀。大家就生活都比较困困顿，嗯。但我不知道写作能不能带来这个，但是，唉、哎，祝福吧
0: 。可以，嗯，嗯<对>期待你的书，呃，慢慢写。啊，我的
1: 书所以就很绝望。<笑>出在一个绝望当中，<后>可能要还要改，因为现在不是出版业也是寒冬嘛、嗯。嗯，可能<笑>对,对。
0: 然后对，然后我们呃下边还会逐一的跟我们每个导师都会聊一期，其实大家都可以通过这样能够也了解一下我们现在在。短故事里面帮助学员写作的这些导师是他们大概是什么样的人？听他们的声音，听他们的想法等等，我觉得是特别有意思。每个导师的这个背景啊，呃、这个经历啊，都都都不,都不太一样，所以都是能够、呃、有新的很多火花的碰撞。嗯
1: 嗯
0: ，对，就很多学员也会换换不同的导师体验，对吧？就是每次你跟不同导师也是<对>一个不同的感受。嗯。
1: 对，因为我我们就是像我这几年就在跟珍妮老师在聊嘛。然后今天我还在跟他聊他的那个新的写作，然后他就跟我说我，因为我每次觉得他的文字都是很像那种冷冽的天地。他说，范老师你不要觉得我是在我在那个很冷的地方，我这个地方一年只下几次雪啊。我说那你不会卡尔加里吗？因为卡尔加里是他以前那边很冷的地方嘛。就是我们觉得好像一个地方他的天气对我一个人的写作都会有一个不同的影响，然后包括像童老师是在欧洲那边，我觉得就好像都挺不一样的。所以这几个老师我也很想听听他们，就是那个，就是因为人说话是会不一样的，人在电话聊天，所以听到这个想听听他们在那边生活的质感和对写作的看法、啊
0: 、嗯，好，那我们就期待下一期啊！谢谢大家，谢谢樊丽，再见喽。嗯，拜拜，拜拜。
1: 谢谢你的收听，你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目《每日书》和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。